0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。如果有空的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎与各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人（或是客户）取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好。进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，在他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，让他们可以安心。今天啊，这个个案呢、啊，我是用插队的方式做介绍。我们最近社会发生了不少性别歧视的案例哦。开始之前呢、啊，我再说一次我以前说过的一个概念，那就是言论自由。言论自由重点不在于你想讲什么就讲什么。的确，这是一个言论自由。的其中的一个范畴了，我想这个大家都不陌生。但想讲什么就讲什么，这只是前半段，因为你同时也得为自己的言论负责啊。如果没有加上这个条件，言论自由会失去了意义哦。Hence， 你讲大家都知道啊，谁不知道啊？的确，我也不想掉书袋，那我举一个企业界的案例好了哦。全球知名的披萨品牌啊， Papa j o n e s 在全球有超过五千间分店，年营业额超过十七亿美金哦。Papa John's 的创办人呢、啊、，John s n a t t e r 在2018年5月啊，在一场电话会议上说了一段，呃，关于肯德基桑德斯上校把非议称为黑鬼，肯德基却却,却未受到抱怨的言论。其实 ，John s n a t t e r 啊，不是第一次干这种事。他在2017年11月的时候，针对美国的那个足球联盟 NFL 某些球员在唱国歌的时候没有向国旗起立敬礼，发表了一些言论。现在听听他是怎么说的。联盟啊，没有处理好球员在唱国歌时故意做或跪的问题，导致于比赛转播啊收视率下降，连带的也让帕帕约翰斯的营收下降。他的这个言论哦，立马让公司的股价受到影响，而他本人也丢掉了执行长的职务、哦。而 John s n a t t e r 失言的那一场会议啊，还是公司为了避免将来还会有类似失言风波所造成公关危机而预作准备的角色扮演训练会议，但不可免的这一次。他让 p a Jones 受到了更大的冲击，公司的股价立马掉了十一趴，两个月内公司已经损失了百分之二十五的市值。普渡大学董事会决议退回 John Snatter 所捐赠的八百万美元，路易斯安那大学也解任了 John Snatter 董事的职位。我讲到这里。或许有听众觉得 h a n s come on， 人家是大企业，所以啊，社会的标准一定比较高。好，有这个想法也是情有可原。那我举一个比较小的例子好了，这是我亲身处理过的案子。我的客户啊，去了一间餐厅用餐，结果在点菜的时候，这个服务员没有事先把汤的分量做完整的介绍，结果就是六个人的餐桌只有三人份的汤。那由于那个汤要现煮现做，一份汤要等五十分钟以上。客户在跟餐厅经理抱怨的时候，餐厅经理不经意的说了一句：“您又没问。”这顿时让平时有理的客户现场暴走啊！搞到我去现场才把事情解决哦、啊。您又没有问，这五个字听起来没怎么样。但在当下的情境，你就会引火上身。很多人以为失言只要道歉即可，但殊不知，世上最糟的事情不是做错事，世上最糟的事情是你得要为你道歉的方式再次道歉。我用这个逻辑套在最近发生的案件上，各位也许会觉得，呃，可以找到一些蛛丝马迹。发言之前、行动之前，你都得要想想，这么说、这么做是否会有风险？人不可能不会犯错，但如果人犯一直同样的错，那这个后座力就是加成的，因为别人的观感一定会很差嘛。所以今天要讲的这个个案呢、啊，其实跟失言有关哦。这个小姐啊是客户公司的发言人，她连出了三个包，结果让客户想要她走人哦。但还好，要下手之前啊，跟我提这件事。说白一点，要找发言人不难，但你要找到合适及合拍的可没那么简单啊。这里先解释什么叫做合适跟合拍哦。合适指的是要懂得公司的生态。身为公司的发言人，你不可能想说什么就说什么，凡事都得要确认、确认再确认。一般来说，公司发言人针对公司重大政策、产品发表媒体采访，要做发言，要做应对。但对于公司丑闻的应对，可不能只是上面的交代，上面交代什么就讲什么，因为你得要会做分析，凡事要丢三个选项出来，供上面的人选择，不见得要影响上层的发言，但至少可以让他们做一个参考。合拍指的是要懂得。应对进退啊，察言观色啊是基本功。火烧再大都不会比老板心中那团火来的重要啊。我看过太多发言人都把自己的这个角色视为廉臣啊、「忠臣啊，就是啊要直言不讳，以报效这个主上的赏识。但历史上死的最多就是忠臣嘛，这句话我也讲过。原因没有别的，啊，不是因为君主昏庸啊，而是因为这些忠臣啊都是挑错时机说错话、啊。那明明嘛、啊。这君王正在火大的时候，你偏偏要讲一些任谁听了都不会爽的话，你不死才奇怪。所以合事及合拍其实是适用于职场上的任何角色，各位可以自行的去思量思量。有问题欢迎来找我讨论研究哦。好啦，我就称这个小姐叫阿言好了，言就是知无不尽的言哦。她是某间知名学府广电系毕业，在媒体待了几年之后，一个因缘机会让她成了我客户公司的发言人。出三个包，其实在职场上是有分状况的。跟级数哦，不同的事犯不同的错，那还算是情有可原；但如果是同一件事里面你出了三次错，这个级数就会拉高一点点。但如果是一件事情里面连续违反上面交办的指令时，这其实就已经是在拿自己的工作在开玩笑了。我听过很多人哦，都会分享在职场上的心得，也会有人问过我怎么给在职场上要怎么做对的是一个定义，在职场上要做对的事，那就是先活下去。什么？活下去，对啊，一个人的能力与际遇其实不见得会搭在一起哦。而存在于能力与际遇之间的，其实就是经历。我看过太多能力条件顶天的朋友，但无奈就是啊，栽在职场际遇这个事情上面。各位可以想想，如果你在这间公司没办法活下去，你又怎么能够在这个地方大展宏图呢？的确，离职是个选项，但离职也要有条件啊。光是一个你觉得不适合就离开，请问你是可以有几间公司可以让你这么搞下去？我很清楚客户要我去处理的前提是什么，因为客户想要知道阿言到底是可以用还是不可以用。如果不可以用，那要用什么方法让他离开？如果要用，那要怎么让他的错误不会一直的再发生？其实通常顾问出现的场合不会太一般啊。阿言第一次看到我的时候，他就知道发生什么事，而且已经坐立难安了。我现场让他放轻松，因为的确，如果真的不行，那就是不留嘛。但也许还行，不是吗？因为客户没有自己处理，反而是要我来，那不就代表客户对于自己的这个决策，还需要多一个人的意见来参酌吗？我请他自己说说，在工作上是不是有什么状况？当然，我已经从客户及其他员工那边得知发生什么事，但我先讲讲客户的公司发生什么事哦。客户公司的事业部一个资深副总跟秘书疑似有婚外情。那本来嘛，这事情没有人知道，但哪知道这位副总啊，又跟另外一名新进的女实习生这个过从甚密啊。结果就是二加一的女人战争。先是秘书跟这个实习生在办公室发生了肢体冲突，这个过程还被同事拍下来传上网络。结果原配夫人跑来公司痛打这个秘书，然后又被同事偷拍上传至网络、哦。一个星期爆出这种丑闻，让公司顿时哦。被网友灌爆的网站，纷纷要公司表态做处理啊！阿言身为发言人，那当然了、啊，会收到媒体记者的询问电话。那事情发生的时候啊，客户想要在公司内部做协商处理，所以连我都没有被告知哦。我后来也是看了新闻才知道客户公司出了这种事哦。好了，阿言一开始也就是将状况告知上层，等候老板的指示，再开始对外发言。但是在这个等待的起段间。呃，等待的期间，他收到了不少关心的问候。说问候算客气啊，但其实这个问候是不同的山头给出来的暗示啊。丑闻要收尾，一定要有人出来扛这件事。我说过很多次，公司是以盈利为目标，因此啊，要不要动这个副总？考量的不会只是因为他的丑闻，因为能干到资深副总一定有他的能力在。他在公司的形象受损，但若他走，那受损的不会只有形象，因为万一他直奔敌营的话，这个冲击不会是普通的小。也因为如此，上面的人一直都没有给出什么确切的指示。阿言呐、啊，除了得面对媒体。网民那种无止境的轰炸之外，要命的是公司内部不少人都跟阿岩伸出了橄榄枝啊，不是来打探消息的，就是来暗示阿岩要怎么做又要怎么做。本来嘛，这个逢高踩低啊是人性，但偏偏阿岩是一个正直的人，他一开始还有耐性可以面对这些有的没的，时间久了，上面又迟迟没有给指示的方针，结果就在跟一个山头对话的时候擦枪走火，阿岩直言不讳指出对方是。这个时候做这种事是不安好心，有种趁你病要你命的这种感觉。更提起对方，公司现在在多事之秋，如果没有处理好，公司的形象、股价都会受到打击。身为公司的高层还不知道要帮忙，结果还在忙着打落水狗，这样是正确的吗？结果阿言的言论隔天就出现在公司大大小小的群组里面，不过贴上去的东西都是被修改过的，大意就是阿言是支持这位出事的副总，他身为公司的发言人，也身为女性，怎么可以协助公司打压这种性别歧视甚至是性骚扰的事件呢？一时阿言就陷入了被好事之徒围攻的情境之中，这是阿言做做的第一件事。人嘛，就是喜欢围关键围殴一个特定对象嘛，这是一个人性哦。但啊，我用这个案例提醒各位，维基百科不是什么大品牌，或是什么受欢迎的频道。我从来不求这个效果，我只是用我与客户共同经历过的案例来做一些提醒及示范。人性是最不能掌控，而且随时随地处在变动的状态。你嘴别人，以后一定会有人嘴你嘛、啊。流浪大，风险就会高，因为眼下暗赞的人只是眼下支持你。世上没有任何一个理论会说粉丝会永远的。因为有铁粉就会有黑粉嘛，而铁粉与黑粉的距离其实没有各位想象中这么的远哦。所以我从头到尾都是那句话，请为自己的言行负责。在没有做到这个之前，你任意的论断他人或是批评，那都是有风险的。不论是网红或是 KOL， 那都是活生生的人嘛，他们也是得受到这人世间的规范与限制。所以如果可以的话，请过好你现在的生活。谩骂他人不会让你的生活有什么建设性的改变。再来，最近有很多朋友讨论社会责任这档事，在我看来，社会责任是每个人都要做的事，只是因为每一个人的条件及意愿不同，而会有不同的呈现。社会责任不见得是你要用捐多少钱或做多少公益，那才叫社会责任。其实说穿了，社会责任可以用两个字来做阐述，那两个字就叫善意啊。对他人，对不同意见的人，永远保持着尊重与同理。这才是让我们会变得更加的全面。最近我有一个客户啊，在跟我讨论总统大选的每组候选人的政见，人马都会有特定支持对象。哇，哪怕不投票，我心中仍是我喜好之分啊。客户在讲的时候啊，我一直在听，但我就只听到他骂的就是他其他两组，而他偏好的那一组啊，他是惜字如今啊。我笑笑的讲了几个客户不喜欢的这些候选人所提的政见与政策，客户脸色有些困惑。他不是因为我吐槽他不爽。他困惑点是因为他竟然不知道他讨厌的支持者，呃，是讨厌的竞选者啊，讲出他心中想要的点，这就是人性的盲点与误区啊！我们都喜欢用喜欢与否跟正确与否做连结，但不喜欢跟不正确根本没有一点毛关系啊！我们用喜好取代的客观，我们就会沦入情绪的操作，用这个套在现在社会状况，不就很明显了吗？世道乱跟人心有关，所以我们乱不乱跟世道无关嘛？我们乱不乱只跟自己有关，所以如果可以的话，请当下现在做改变，不要跟着方向到处飘，留在你现在的地方，多听多看多沉淀，就会减少被人收割及操纵的几率哦。记得在意流量或是操作流量背后，就是为了要获利，这是个铁则，请各位要记得。回到案子哦。面对众人攻击，阿言这个时候并没有向上级表示有这个状况。他一开始想要冷处理，但事情越闹越大，大到他最后只好找律师截图，还有做提告的动作。自始至终，他都没有向上级求助。于是，真的有些居民的同事收到律师函啊。第二个事情就直接烧到了上层。阿言，这是阿言做错的第二件事。上层知道后，就是把阿言。找过来问清楚事情始末。阿言这个时候情绪已经到达了一个极限，所以在跟上级沟通的时候，不应该不是说沟通啊，而是一种情绪上的宣泄，把上层主管当成一个情绪出口，把想讲的都讲出来了。这是他做出的第三件事。三件错事做好做满，那当然这事情就传到客户的耳朵里嘛，这就造就我们今天两个面对面的事实了。他拿出记事本讲了发生事情的始末，跟我了解的差不多。至少没有试着想要欺瞒或是为自己说话，这是个好的开始。以下是我给他的几个建议：第一个建议，做错事没关系，但持续错就会出事嘛。做一百件好事，抵不过做错一件坏事。这个我想大家都有听过，但这句话并不是说得很清楚。一百件好事我不讨论，我要讨论的是那一件错事。人不可能不犯错，但要看犯的是什么样的错。先说。越基础的错误其实越致命。再来，一直重复的错误会让人害怕。最后，讲不听的错误就是要逼着人要处理人、哦、第三个是我对于这三个是我对于错误的归纳。首先，我来讲什么叫越基础的错误就会越致命。以这个个案来讲，阿言的位置是发言人诶。今天公司出了桃色丑闻，最基本的就是等上面的指示，他才能有发言的动作。但看看他。前面犯的三个错误，大家还记得是什么错误吗？我来提醒大家一下：错误一，直言不讳的指正想挑事的主管；错误二，没有及时的把困境向上面做反应；错误三，在主管面前口无遮拦，全部说出来。这三个错误，别人犯我觉得行，但一个职场资历五年以上，然后又身居公司发言人的专业工作者，怎么可以有这种沟通上的观念及做法上的错误？有什么事及时回报，一切都得依上面的才是。再做反应及处理。阿言的做法是直接挑起战火，然后在公司内外交迫的时候，又在后面乘了自走炮，到处放火。这把火一把火烧到上面，竟然是上面的知道了，才让主管来问发生什么事。讲到这里，阿言的头啊已经低到不能再低了。也许听众会认为 ，hands 你也帮这个小姐保留一点面子嘛？她应该知道自己错在哪里了吧？先说我们的工作从来都不是让客户感觉好，我们的工作是要让客户知道问题在哪里，因此情绪反应客户可以有，但我们该说该做的不可以省略。我们也有开会开到一半，客户突然摔东西、拍桌子、大骂、走人的情形发生。我们能做的就是暂时休会，继续开会。我们的目标是让客户了解问题的严重性以及后续处理问题的策略。我们的目标不是安抚客户，并使他们觉得这个这个案子不会有问题哦，或是他们之后不会发生事情。我们的这个行业工作。不是也不能这么做，因为万一给了客户错觉，一切都完了。讲到这里，我想起曾经有听众问我一个问题，这问题就是 h e n c e 你们成功率很高哦，不会有客户抱怨吗？我的答案是，每个案子成功的几率只有 50% 我们也会遇见客户一半就终止委任的状况。我们不是神，我们没有办法精准预测事情的结局。这个我得老实讲，因为在处理问题的过程中，有太多太多的变数，不可能让所有人满意。我们处理的方式，也有客户在问题解决后，对于我们的处理方式还是有抱怨啊。我说过，危机处理不是在拍电影哦，没有那么多的奇迹，或者像三国无双似的，只要开启无装模式就可以勇猛杀敌啊。我们面对的是一个真实的人性样貌，我们只求尽心尽力为客户处理问题，我们没有办法祈求每个客户都相信及支持我们。我们只求善尽自己的责任与义务，至于其他的，并不在我们的控制范围内。回到案子，我开头之所以讲让阿言理解他的错误，呃，以及这个对他将来会有什么样的伤害，说穿了也是在间接的点醒他，因为他今天能不能在客户的公司继续的任职，我不知道。但如果他怀着委屈继续了这份工作，或是到了别的职场工作，这种问题一定会重复发生。心态不改，问题怎么会改啊？所以明着看我在损他，暗的。我其实是在帮他、哦。第二个建议，没回应不打紧啊，因为也是一种回应嘛。再来，上面没有回应，没有给回应，是不给回应，还是还没给回应，还是不回应就是一种回应啊？阿言听到这个，他整个人都懵了。我跟他说，回应不见得要用说的，或是发 e 有用写的。跟上面的人工作，其实有一个东西要会，那就是观大局。什么叫观大局？照理来说，这种事情如果不处理，立马会影响到公司的形象，甚至是股价。但为什么上面迟迟没有给处理的方针？阿言只顾着要接指令，然后对外发言，但他也忘了，身为一个集团的发言人，某个程度他是一个幕僚啊。上面怎么想，局势怎么走，环境怎么变，他都得要学会看。看是用眼睛看，听是用耳朵听。这个时候多开口就是多是非，所以他得去想，不回应会不会也是一种回应呢？上面不回应，的确有可能是鸵鸟心态导致他们不想管也不敢管，但有没有可能是因为处理这个资深副总，立即会让公司受到比形象及股价下挫更严重的伤害？而且这个伤害是立即的哦，这个伤害是雪崩的哦，这个他得要去思考啊。发言人不是传递讯息而已，发言人也要学会解读讯息，那才是全面呢、啊。我相信阿言不是没有问过，只是他问了，上面都没有给予正面的答复，所以在这个等待的期间，阿言只做了一件事，那件事就是忍气吞声。但这是正确的吗？这就跟下一个建议有关了。第三个建议，谁说过什么话，你就记录截图做准备嘛。凡走过必留下痕迹，凡做过必留下证据。这两句话我不知道讲了几百次哦。公司在多事之秋之际，上面的人当然是忙得焦头烂额，但忙不代表他们没有耳目哦。经营公司本来就是一门细活啊，对于人性的拿捏要一定的程度的领悟，所以对于公司不同派系、不同山头、不同脚力，一定会有所掌控啊。不讲话不代表不知情、欸、好好讲不代表放任你哎、欸。经营者有很多种面相，阿言因为所在的位置难免会成为众矢之地，这是可以被预料的。因此，除了传递讯息、解读讯息之外，如果他想做一个干练的发言人，那么保留讯息与整理讯息也是他必须要做的事啊。谁在什么时间说了什么，谁在什么时间做了什么，全部记录下来嘛。我提醒阿、啊，我提醒阿、啊、爷，也每一个人一天就是24小时，这是我们不可逆的框架。因此，有没有办法在受气的期间做一些有建设性的事，要看他自己。如果是我的话，那就是保留所有的讯息。这些作乱的人，有的是笨，有的是精。但不论是哪一种，这种行为对公司都是有害的。因此，如果它可以分类并留存相关证据的话，不就是提供上层可以使用的资源吗？杀人要杀于无形吗？有人的地方就有是非，有心计是好的。我们有心计啊，不是拿来害人。我们有心计，重点是在看懂局，并且学会保护好自己。就像我之前说的、啊，你挂了，那你在这间公司的前程就没了，换公司。也可以避开这个雷，但下一次又发生同样的事，你是又能再换到哪呢？我鼓励阿言，这一次跌倒要学起来，这不是为了让你可以留在这间公司，这是为了让你的职牙有一个正确的认知。人性本来就是个极度不稳定的东西啊，学会心计，才不才会让你走得很远。面对作乱之人，不必心慈手软。该做报告的就是做报告，该提供证据就是提供证据。你的工作是保护公司，这一点都没有厉害冲突，不是吗？反之，你现在讲的很多东西，已经打草惊蛇了。这些人动作快的，早就是已经隐匿好相关证据了。所以你现在处理一个处在一个非常不利的位置，但还有时间好好整理相关的证据，上面的人还是可以用得到。这就要看你的选择了。哦。第四个建议：有指令才说话嘛，没指令保持沉默啊。在职场上最重要的不是表达，在职场上最重要的是要先学会听啊，听不懂至少可以把听的内容记录下来，有的时候那只是时间的问题，火候到了自然就会领略哦。但千万不要以为先讲就可以先取得机会，这是一个极度危险的心态。阿言一开始不讲是对的，但他的心态并没有到位，他是因为忍住才不讲，他不是因为了解自己的位置是不可以乱说话的才不讲。心态不对，行为早晚会出状况，这是一个铁则，任谁都改变不了。所以他得要理解自己的工作有多么的重要，不要因为上面的人站不吭声，就以为自己势单力薄。你都几岁的人了、啊，还在对自己情绪勒索啊？这是一个非常要不得的心态。这个如果不改，他的路不长远的。我跟阿言说，从现在开始，上面有指令，他才可以有动作。其余的时间就是掌握媒体风向，整理所听所闻即可。无论哪方面的牛鬼蛇神来犯，都不用担心，因为上面的人既然在想怎么处理你，那就代表上面的人也在注意其他不安分的人了。什么时间收网不一定，但只要阿言现在开始谨守本分，那一切都还有机会。但前提是他自己还想要这份工作，考虑一下好了，再跟我说。两个小时后，阿言把他整理好的证据、讯息、分析都交了出来。看他拿出这份东西，我就知道他的意向是什么了。拨通电话给客户，说阿言现在有事要找他报告。我呢，就功成身退，找人去喝咖啡打屁喽、哦。客户在接下来的半年内清掉了部分的派系人马，当然大头没动，是先杀小兵啊，目的就是敲山震虎，给警告。公司总算是度过那一次的危机啊、哦。阿言现在仍在公司服务哦。他还是发言的人，然后呢，上段啊，就是上这段音频的前一天啊，我们还在一起开会哦。他对这一段的经历非常有感觉，他想自己对听众们做一些小提醒。第一个提醒：话多就是事多；第二个提醒：懂得理解氛围；第三个提醒：最记自己解读；第四个提醒：学会保护自己。希望今天的案例可以给大家一些帮助。还是那句话：谨言慎行才是平安哦。